0: Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil-Innenpolitik-Podcast. Ich spreche wie fast immer mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva.
0: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, diese Woche ist es nicht sehr schwer zu erraten, worüber wir sprechen werden. Wir werden über Wahlen sprechen, vor allem über Oberösterreich und Graz, aber wohl auch über die Wahlen in Deutschland, da es da ja durchaus Parallelen gibt. Auf der Metaebene Zusammenhänge. was fällt dir zum vergangenen Sonntag? Zunächst mal, ein? mal abgesehen davon, Werbung in eigener Sache. Wir haben online sehr schnell viele Kommentare und Analysen publiziert, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, selbstverständlich auf profil.at noch finden können.
0: Was ist so das übergeordnete Thema neben allen regionalen Besonderheiten? Ich glaube, man sieht eines äh, von Deutschland über Oberösterreich nach Graz ziehend. Es war auch eine Protestwahl. Es war auch eine Wahl gegen das Establishment unter Anführungszeichen, was immer dafür gehalten wird. Und da punkten Parteien am Rand oder Bewegungen am Rand. Das sind in Oberösterreich die radikalen Impfgegner, MFG, mit äh, sehr höflich ausgedrückt seltsamen Ansichten. Das sind in Graz, das mittlerweile berühmt ist, äh, auch durch deutsche, internationale äh, Zeitungen geistert, aus Stalingrad etc. Das sind dort die Kommunisten, die KPÖ, die auch als Antisystempartei waren wahrgenommen wird. Und selbst in Deutschland, ähm, wo es der CDU, CSU sehr lange gelungen ist, eine 40-Prozent-Plus-Partei zu sein, hat die jetzt stark verloren, hat die SPD zwar zugelegt, aber von den einstigen großen Volksparteien ist nur mehr bedingt etwas über. Also man sieht schon eine zersprageltere, buntere Parteienlandschaft. Das wäre so mein Befund über alles drüber. Wie
1: siehst du es? Mein allgemein Befund ist, dass es eine Persönlichkeitswahl war und dass Persönlichkeiten bei dieser Wahl wie bei fast allen eine Rolle spielen. In Graz ist das leicht zu erklären, das ist LGK und ich bin der Meinung, dass LGK jetzt nicht deshalb gewonnen hat, weil jetzt ihr Programm besonders kommunistisch oder marxistisch wäre, sondern weil sie und das schon in, in, in Folge ihres Vorgängers Kaltenegger einfach als Person über viele Jahre sehr glaubwürdig ist. In Deutschland ganz eindeutig Olaf Scholz gegen Armin äh, Laschet, da ging es auch nicht um das Programm des, der, der SPD oder das Programm von CDU, CSU, sondern es ging um Olaf Scholz, der es verlässlich gilt, und Armin Laschet, der halt dummer Scherz, lasch herumhing und manchmal zum falschen Zeitpunkt gelacht hat. Umgekehrt vielleicht auch wieder in, in, in Deutschland. Die Grünen haben zwar gewonnen, aber sie haben nicht in dem Maße gewonnen, wie das Klimathema und auch die Art und Weise, wie es doch in aller Munde und, und Köpfen ist, eigentlich erwarten hätte lassen. Das heißt, die Spitzenkandidatin, die schon als Kanzlerin gehandelt wurde, war eben nicht gut genug und hat dann doch wieder verloren. Und in Oberösterreich, vielleicht kann man das noch nehmen, in Oberösterreich Österreich. Für mich war das ebenfalls eine, eine Persönlichkeitswahl. Du könntest jetzt fragen, welche Persönlichkeit? Ich meine damit jetzt eigentlich Heinz-Christian Strache, weil die 10 Prozentpunkte, die die, die, die die FPÖ in Oberösterreich verloren hat, gehen natürlich noch immer auf das, auf das Minuskonto von Heinz-Christian Strache und auf, auf Ibiza zurück. Das heißt, die, die, die Persönlichkeit Heinz-Christian Strache, das Ibiza-Video hat dazu geführt, dass die FPÖ in Oberösterreich jetzt ein Drittel, was ohnehin nicht so viel was es hätte sein können, äh, verloren hat. Also unterm Strich für mich Persönlichkeiten haben eine große Rolle gespielt, Programme nicht.
0: Würde ich ein bisschen widersprechen, weil Thomas Stelzer in Oberösterreich ist viel, der ist solide ähm, etc., eine große charismatische Persönlichkeit, bei allem Respekt, nein.
1: Habe ich wörtlich geschrieben, <lacht> ich bin vollkommen deiner Meinung, nein, nein, ich meinte im Umkehrschluss, also eigentlich, warum das so diese 10 Prozentpunkte der FPÖ zur Verteilung standen.
0: Ich glaube auch gar nicht, dass es noch ein Heinz-Christian-Strache-Effekt ist, das ist schon ein bisschen lang her, sondern dass die FPÖ verliert von dem sehr hohen ähm, Niveau von 30 Prozent, war glaube ich klar interessant finde ich wenn wir jetzt bei Oberösterreich bleiben bisher bei den bisherigen Wahlen seit Sebastian Kurz Parteiobmann ob man ist seit bei vielen Regionalwahlen bei einigen Nationalratswahlen war es immer so wenn die FPÖ verliert dann geht das eins zu eins hinüber zur ÖVP das war auch der Grund warum es wirklich große Wahlsiege gab in der Steiermark in Niederösterreich mit Absoluten oder knapp dran an absoluten Mehrheiten das war jetzt die erste Wahl wo die FPÖ zwar deutlich verloren hat, fast 10 Prozentpunkte die ÖVP aber nur sehr gering dazu gewonnen hat und die Stimmen woanders hingegangen sind. Das hat sicher mit der Corona-Sondersituation zu tun, weil es einfach eine enorme Aufregung gibt, gerade in Oberösterreich, wo die Impfung sehr gering ist. Man kann aber sich aber auch die Frage stellen, Sebastian Kurz ist ja auch angetreten damals, 2017, als Antisystempartei. Wir erinnern uns, er wollte eine Bewegung sein, er wollte neu sein, er hat die Parteifarbe geändert. Möglicherweise wird er und mit ihm die Türkise partei mittlerweile auch als Teil des Systems wahrgenommen. Möglicherweise hat sich dieser Neuigkeitseffekt abgenutzt und die äh, Menschen gehen woanders hin. Das ist, glaube ich, auf Graz nicht zu übertragen. Ähm, das sieht man einfach. Äh, Nagel war 18 Jahre lang Bürgermeister. Ähm, so ungerecht dass manchmal auch sein kann. Äh, es sehen sich die Leute nach einer gewissen Zeit auch am Menschen ab. Und seine erste Reaktion, er wird jetzt seine Schützen. Hand von Graz wegziehen, hat schon gezeigt, dass da eine gewisse Präpotenz bei ihm auch mit im Spiel war, sich entwickelt hat und das bestrafen die Wählerinnen und Wähler mittlerweile sehr hart. Ähm ein Satz vielleicht noch zur äh, Frau K., die für sehr viel Verwunderung sorgt. Ähm, sie ist ja groß geworden mit dem Kümmern äh, um Leute. Die sind zu ihr gekommen, die hat dann geholfen mit, mit Problemen, mit sonstigen Problemen. Jetzt ist sie in einer anderen Rolle. Glaubst du, dass sie das als mögliche Bürgermeisterin so machen kann oder braucht sie da ein Programm oder kann sie quasi als, ein ähm, bisschen despedierlich ausgedrückt, als Sozialarbeiterin
1: unterwegs sein? Wo soll ich beginnen? Darf ich die Frage, die du zuletzt gestellt hast, als äh, zuletzt beantworten. Oberöster das
0: bin ich doch von Politikern <lacht> schon so geworden. <lacht> genau, das ist beigewohnt und hassens.
1: Und da ich mir keine Notizen mache, vergesse ich sonst, was ich über Oberösterreich sagen wollte. In Oberösterreich bin ich etwas anderer Meinung als du. Ich glaube nicht, dass es der Abnutzungseffekt äh, bei der Volkspartei war, sondern schlicht zwei Parteien, die zusätzlich dazukommen mit freundlichen Grüßen, MFG, äh, die wie viel? 4%, 5%, 6% gewonnen haben, 7%, 6,5% gewonnen haben und die Neos, die mit etwas über vier Prozent reinkamen. Insofern, man sieht es nicht sofort, ist es doch überraschend, fast schon wieder überraschend, dass die ÖVP da nichts verloren hat, sondern minimal, glaube ich, dazu gewinnen konnte. Denn der Abnützungseffekt wäre für uns Journalisten vielleicht die, die spannendere These. Andererseits versuche ich da jetzt irgendwie gerecht zu sein und ein, ein Teil der, ein Teil also der, der, der NEOS-Wähler sah man in den Wählerstromanalysen, die übrigens keine wissenschaftliche Basis haben, sondern auf Umfragedaten hauptsächlich, äh, hauptsächlich äh, errechnet werden. Du bist ein Spruch?
0: Ja, nur ganz kurz, weil ja? ich denke, man sieht schon, es ist... Ähm Einfach ein sehr hohes Protestwählerpotenzial da. Von Menschen, die mhm. gegen alles sind, die gegen die da oben sind, was immer darunter verstanden wird, die gegen die Corona-Impfung sind. Und da gelang es der ÖVP und der Sebastian Kurz eine Zeit lang, das einzufangen mit Zeit für Neues. Nach jetzt doch fast vier Jahren Kanzler wird das natürlich schwerer, schwerer ne? die Protestwähler wird zu fischen. schwerer,
1: Aber mhm. dennoch sind über 10%. Prozent, 19 Prozent, die, äh, äh, die neu in, 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 in den Landtag ein, 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 einzogen. Ich weiß, es ziehen nicht die, die Prozent ein, aber die, die, an, die, die dazu kamen. Insofern hat sich die ÖVP eigentlich ganz gut gehalten, zumal einiges, vor allem das Neos-Potenzial, wohl auch, wenn man die skurrilen Spitzenkandidaten von MFG sieht, wohl auch Leute, die von, von, von Bürgertum oder Kleinbürgertum ansprechbar waren. Also insofern leicht unterschiedliche Meinung als du, sehe ich da weniger einen Abnitzungseffekt, sondern äh, gar nicht schlecht, was stellst du da bei seinem ersten Antreten geschafft hat. Graz, ich wollte das nicht. nicht ne vergessen. Einen Satz ja. dazu,
0: bitte. Ähm. Abnützungseffekt ist, glaube ich, quasi zwingend. Es kann eine Kanzlerpartei nicht Proteststimmen sammeln. Das geht einfach von den Rollen her. Auf nicht. Die Dauer, auf die nicht. Dauer, sehr Ganz schwer.
1: Das funktioniert in Havanna, aber nicht unbedingt <lacht> in Wien oder womit wir, oh, wir beim Thema sind. Havanna, also äh, Graz, Kommunist. Die in LKK. Ich glaube, sie wird sich als Bürgermeisterin in nicht, nicht besonders schwer tun. Sie hatte ja bereits äh, Agenten in der, in der Stadtregierung und hat als, als Politikerin jetzt nicht aus der Opposition rausgearbeitet, sondern also war sie für Verkehr. Ich glaube, für Bauten war sie zuständig, Letzte. Bau und Wohnbau. Mhm.
0: Sie hatte zuerst Wohnbau, dann haben in sensationeller Fehleinschätzung ÖVP und FPÖ ihr dieses Ressort weggenommen, mhm. um ihre Popularität zu bremsen. Mhm. Genau, aus dem <lacht>
1: Scheint passiert zu sein. Also ich glaube, sie wird sich da gar nicht schwer tun. Der Graz ist eine, eine Stadt, das könnte man noch sagen, sie ist eine Provinzstadt, obwohl sie die zweitgrößte Stadt Österreichs ist, da sagen die Grazer manchmal über sich und Grazer und Grazerinnen, über sich selbst. Nein, wird nicht schwierig sein. Vielleicht doch noch eine Bemerkung zur Kommunist in Graz. Da gab es ja so einigen Wirbel und äh, off the records hört man da auch so einiges, auch aus der Volkspartei äh, dazu, wie äh, schlimm es denn sei, dass da eine Kommunistin an der, an der, an der Macht sei. Ich finde, dass das Thema nicht ganz gut aufgearbeitet ist. Soweit ich mich erinnern kann, war das Problem der Grazer KPÖ, KPÖ auch schon unter Kaltenegger, dass sie sich sehr spät und doch zögerlich vom Stalinismus nämlich abgegrenzt hatten. Spät und zögerlich. Und äh, dort liegt das Problem. Wenn LKK von vornherein gesagt hätte, sie ist eine Marxistin und das habe nichts mit Stalinismus zu tun. Sie finde die Utopie als, des, des Kommunismus oder also des Marxismus als, solch, als, als solches etwas. Positives und äh, wenn sie äh, bei die K. und LKK bei Zeiten massiv den, den Stalin, Stalinismus. Äh, den, Stali, den Stalinismus abgelehnt hätte, dann wäre es jetzt etwas leichter. Ich tue mir auch etwas schwer, ich habe heute ein Interview mit LGK gelesen, wo sie ja, sagt, naja, Stalinismus natürlich nicht und Verbrechen, aber in dem Maße, wie man das ablehnen sollte, das habe ich jetzt wirklich nicht von ihr gehört. Allerdings, wenn man darüber spricht, darf man nicht einfach sagen, naja, Kommunistin, sondern man, man sollte differenzieren. Und das ist in Österreich insgesamt und derzeit im türkisen Teil der Volkspartei derzeit nicht unbedingt äh, en vogue. Vielleicht fehlt da manchmal auch das Geschichtswissen, Geschichtsbewusstsein und die intellektuelle Kapazität oder zumindest der Wille zur Intellektualität.
0: Ich Prinzipiell ist es schon äh, sehr erbärmlich, dass wir in Österreich quasi zwei Parteien jetzt haben, die Probleme mit der Vergangenheit. Die eine hat Probleme, sich vom Nationalsozialismus und vom Antisemitismus abzugrenzen. Die andere hat ihre Probleme mit der deutlichen Abgrenzung vom Stalinismus. muss man sich auch fragen, was da so passiert im Geschichteunterricht. Offensichtlich gibt es da Fehler. Ich würde gerne noch auf ein Thema sprechen, nämlich etwas, das beide österreichischen Wahlen jetzt eint, äh, nicht die deutschen ist wirklich dieses Tal des Grauens und der Tränen, in dem sich die Sozialdemokratie befindet. Da gibt es einerseits Gras, eine große Universitätsstadt, ähm, auch eine liberale, offene Stadt, könnte an sich ein guter Nährboden sein, SPÖ einstellig, völlig bedeutungslos. Dann Oberösterreich, ein großes Industriebundesland, es gibt eine Arbeiter-Facharbeiterschicht, auch ein guter Nährboden für eine Sozialdemokratie aus dem historisch schlechtesten Ergebnis aus der Flüchtlingsbewegung 2015 nicht herausgekommen. Was ist da los mit der Sozialdemokratie? Erwartest du noch ein größeres Erdbeben? Weil die sind wirklich auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit und da mutet es wahrscheinlich für sie fast schlimmer an, wenn sie nach Deutschland schauen und sagen, es muss ja nicht so sein. Es könnte ja auch bergauf gehen.
1: Ja, die österreichische Sozialdemokratie implodiert nun chronisch und wie man, so sagst es, nach, nach, nach Deutschland schauend, es muss nicht so sein, äh, auch in übrigens in andere äh, europäische Länder, wo die Sozialdemokratie ja an der Macht ist, obwohl sie schon tot gesagt war, es liegt eindeutig an Persönlichkeiten. Gäbe es Persönlichkeiten, dann gäbe es auch nicht mehr das, das Problem der, des Streits in der zweiten Reihe, die in Österreich oft die erste ist, aufgrund der Wichtigkeit der Landeshauptleute. Also es liegt an Persönlichkeiten. Es kann ich nicht mal sagen, Pamela Rende-Wagner sollte ausgetauscht werden oder zurücktreten, denn ich sehe die Person nicht, die das, die das besser machen könnte, von Wollte ganz zu schweigen. Also die Sozialdemokratie als SPÖ ist nicht nur in der Krise, sondern ist am, am Weg in die Bedeutungslosigkeit nicht die Sozialdemokratie als Programm, vor allem dann nicht, wenn, wenn das Programm Persönlichkeiten sind, wie zum Beispiel Olaf Scholz.
0: Das war ja eine Zeit lang die Ausrede der SPÖ, der österreichischen Sozialdemokratie, wir können da nichts dafür, es geht ja allen total miserabel, es liegt überall in Europa, die Sozialdemokratie da nieder, das stimmt nicht mehr, es spitzt sich schon immer mehr zu darauf, dass es ein österreichisches Problem ist und es gibt überhaupt keinerlei Anzeichen dafür, dass die auch nur ansatzweise wieder zu einer großen Volkspartei werden, die sie einmal waren, sondern eher im Gegenteil davon. In Oberösterreich schaut es zumindest auch so aus, als würde die ÖVP mit der FPÖ regieren wollen. Ganz klar ist es noch nicht, aber es gibt viele Anzeichen dafür. In Graz wird es wohl die VK werden. Was erwartest du für Deutschland?
1: Ich erwarte für Deutschland die Ampel. Äh, irgendwie scheint, mich, mich hat äh, Armin Laschet erinnert an, an Schröder nach äh, der verlorenen Wahl. Schröder wollte damals äh, nicht wahrhaben, dass er die Wahl verloren hat und Armin Laschet irgendwie auch nicht unter den Kanzleranspruch gestellt, ausgerechnet. Nicht ganz überraschend, aus Bayern von der CSU kam dann der Ordnungsruf, dass Herr Laschet vielleicht doch einsehen sollte, dass er jetzt nicht der Erste ist, der einen Kanzleranspruch äh, hat. Also ich gehe mit, äh, mit, davon aus, dass mit großer Wahrscheinlichkeit es eine, eine Ampel geben wird, also Rot, äh, Gelb, äh, Grün. Natürlich werden sich die Grünen, wie auch die FDP, das teuer abkaufen lassen, da es, da sie eine zweite Wahl haben, also wie heißt das Jamaika mit der CDU, CSU, halte es allerdings nicht für wahrscheinlich auch jetzt beobachten, was in Deutschland äh, diskutiert wird. Es, die Deutschen sehen das ziemlich rational, meinen nicht, dass der zweite oder wie mal in Österreich, gar der dritte, nicht jetzt für Deutschland, einen Kanzleranspruch stellen kann, sondern der, der, der Weg scheint vorgezeichnet, dass es eine, eine, eine Ampelregierung geben wird. Ich würde am Schluss eigentlich noch ganz gerne auf die Grünen zu sprechen kommen, weil es so wichtig ist und ich das eingangs schon... Darf ich nur kurz ja.
0: ausnahmsweise unterbrechen? Ich finde es, äh, ja, es muss nicht immer der erste äh, Kanzler werden, aber äh, was schon ein Signal ist bei der SPD-FDP-Grünen-Ampel, wären das drei Gewinnerparteien. Die haben alle drei zugelegt, manche jetzt... Bei den Grünen nicht so viel, wie sie in ihren kühnen Träumen erhofft hatten, aber die haben alle ein Plus davor, während bekanntlich CDU, CSU sehr deutlich verloren hat. Und ich halte schon viel davon, Wahlgewinner zu, auch in Regierungsverantwortung zu nehmen, weil da, glaube ich, trägt. Der Wähler, Wählerinnen will er zutage. Absolut. Aber du wolltest ja, über die absolut. Grünen reden. Und das, reden. Scheint,
1: und das mhm. scheint ja auch die, die, die Richtung sein, in der die Diskussion in Deutschland geht. Genau dort möchte ich, möchte ich ansetzen bei den Grünen, über die du gerade auch gesprochen hast, nämlich die Grünen in Deutschland, die nicht in dem Maße gewonnen haben, wie ihnen irgendwann mal, und irgendwann mal ist wenige Monate her, prophezeit wurde mit Kanzleranspruch sogar für die, für die Spitzenkandidatin. Ich finde das Abschneiden der Grünen insgesamt, als in Deutschland, allerdings auch in Oberösterreich, enttäuschend dafür, wie wichtig das Thema ist. Das ist ein, eine, meine persönliche Meinung. Äh, und auch abseits von, von, von pers persönlicher Präfer persönliche Präferenzen aller Menschen wäre zu erwarten gewesen, dass die Grünen höher gewinnen. Und es hat mich, mich und glaube ich nicht nur mich überrascht, dass da, dass da nicht mehr drinnen war. Und ich halte es, ich habe das geschrieben, für die, geschrieben im Kommentar am Sonntag, äh, eigentlich auch für gefährlich für die, um es groß, groß zu nennen, für die Zukunft der Welt, wenn die Grünen nicht schneller und radikaler äh, gewinnen und zugewinnen können.
0: Ich würde das gerne auseinanderhalten. In Deutschland äh, war für viele überraschend, dass gerade die FDP sehr viele Jungwählerinnen, Jungwähler an sich binden konnte, wohl auch äh, mit dem Freiheitsthema, ähm, mit Corona und Freiheit, dass sie äh, aber schon auf einem ganz anderen Niveau diskutiert haben als in Deutschland MFG. übrigens, genau das, was mhm. du
1: sagst. FDP, soweit ich es im Kopf mhm. habe, knapp vor den Grünen, jedenfalls bei den unter 25-Jährigen, bei den Erstwählerinnen und Wählerinnen bin ich mir nicht sicher. Aber genau das, was du sagst, die beiden.
0: Ja, und bei den Grünen in Deutschland, glaube ich, liegt es schon auch an den teils überhöhten Erwartungshaltungen. Also ähm, da gefühlt Kanzlerin zu werden und dann doch nur Vizekanzler, ähm, wenn die Partei das stellt das klingt einfach nach einer Enttäuschung, weil die Erwartungen zuerst so hochgeschraubt waren. wahrscheinlich
1: nicht mal Vizekanzlerin werden, weil ihr Co-Partei, äh, ob Mann oder Partei, weiß nicht, wie das bei den deutschen Grünen heißt. Doppelspitze. Doppelspitze wird eher als Vizekanzler jetzt gehandelt. Sorry. Ich dich unterbrochen.
0: Ja, ähm, ja, das werden wir sehen. Aber ich glaube, bei denen liegt es am Erwartungsmanagement in Österreich. Ähm, ja, die Grünen äh, waren jetzt nicht berauschend. Aber wenn wir uns das ansehen, es war bei vielen erwartet worden, dass sie auch eine gewisse Rechnung präsentiert bekommen. Wir erinnern uns, die mussten in der Regierung für sie ultraschmerzhafte Kompromisse schlucken, Migration etc. Et also dafür, dass sie jetzt eine Regierungspartei sind, schlagen sie sich. Ja. <Gülüyor> passabel, weit davon also dafür, entfernt. Dafür, dass
1: sie die Kleinere sind, vor ja, allem, die normalerweise den größeren Scherben aufhat.
0: Ja, und wenn man sich anschaut, wie es andere Parteien da zerbröselt hat, zum Beispiel die Freiheitlichen in Regierungsverantwortung im Graz, haben die Grünen recht deutlich dazu gewonnen, sind von dem nicht ganz ernst gemeinten Bürgermeisterinnenanspruch zwar auch meilenweit entfernt, aber es ist ein schönes Plus. In Oberösterreich waren sie passabel. Also nicht super und auch kein Kantersieg, aber es steht ein Plus davor, das war im Gegensatz zu manchen Befürchtungen für die Grünen ganz gut, wenn auch nicht super. Und es gibt eine gewisse Rückendeckung, in der Regierung zu bleiben, weil wäre es umgekehrt gewesen. Hätten sie in Oberösterreich verloren, auch in Graz verloren, dann hätten wir jetzt mit Sicherheit eine Diskussion. Lohnt sich Türkisgrün grün für die Grünen? Die ist aber als Ergebnis dieser Wahl nicht zu erwarten.
1: Als... Zusammenfassung ist es nicht, aber es ist doch auffällig, auf, vor allem auf Basis dessen, was du zu Deutschland gesagt hast. Damit ist eigentlich nur die FPÖ in Oberösterreich eine. Ganz und gar nicht äh, Wahlsiegerin, die jetzt in die Verantwortung kommen darf oder in der Verantwortung bleiben darf als kleiner Koalitionspartner, während in Deutschland es drei Parteien sind, falls die Ampel kommt, wovon ich zumindest ausgehe. Und in Graz erst recht mit LKK in Oberösterreich hingegen. Die FPÖ schert da aus, hat ein Drittel ihrer Wählerinnen äh, verloren und darf dennoch an der Macht bleiben, weil die Industrie es in Oberösterreich so will.
0: Und weil es natürlich strategisch gedacht für die ÖVP natürlich super ist, weil da gibt es der Koalitionspartner ein bisschen billiger, der Abstand zwischen den beiden Parteien ist deutlich größer geworden, vor allem wegen der Verluste der FPÖ, das macht es in den Verhandlungen natürlich leichter, aber die beginnen ja heute erst.
1: To be continued. Eva Linsinger, herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören. Sollen wir noch einen Vorausblick geben auf das Heft, an dem wir gerade arbeiten?
1: Sollen wir, machst du's?
0: Wir widmen uns diesmal einem Thema, das jetzt so wieder beginnt, nämlich den Universitäten. Die waren im vorigen Jahr ein bisschen unter dem Corona-Radar. Es wurde sehr viel auf die Schulen geschaut, sehr wenig an die Unis. Wir reden mit jungen Menschen, wir reden mit Lehrenden, mit Studierenden, die manches von dem Leben, das wir in unserer Uni-Zeit hatten, einfach noch nicht hatten, weil sie nur zu Hause saßen im ersten Studienjahr.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Danke, dass Sie unsere Zeit gewidmet und geschenkt haben. Und ich verabschiede mich bis zur kommenden Woche.
0: Auf Wiederhören.